0: Spätestens seit der Fridays-for-Future-Bewegung redet eigentlich jeder über das Klima. Das heißt, die Aktivistinnen haben sehr starke kommunikative Erfolge erzielt und dennoch passiert immer noch zu wenig. Die Emissionen sinken zu langsam und die Regierung hinkt ihrem Anspruch beim Ausbau der erneuerbaren Energien hinterher. Deswegen gibt es jetzt bei vielen aktivistischen Gruppen jetzt so ein bisschen den Konflikt, wie der Aktivismus produktiv fortgesetzt werden kann. Also soll man eher auf mehr Radikalität setzen oder auf mehr Schulterschluss und Kommunikation mit der Wirtschaft oder Verbänden? Am Mikrofon begrüßt euch heute der Yannick und ich habe mir genau zu diesem Thema zwei Gäste eingeladen, die sich um die Frage nach der Radikalität beim Klimaschutz streiten. Und dieses Gespräch könnt ihr jetzt nachhören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und gute Anregungen dabei. Ja, herzlich willkommen an meine beiden Gäste. Ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid. Zum einen äh, habe ich hier Marc Urban und Lars Werner. Beide würden sich als Klimaaktivisten bezeichnen, würde ich mal davon ausgehen, aber beide haben so ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt und beteiligen sich oder engagieren sich ja in unterschiedlichen Gruppen. Und deswegen würde ich euch zunächst einmal bitten, euch vorzustellen. Das heißt, wie seid ihr überhaupt zum Klimaaktivismus gekommen? Ja, Wie ist so ein bisschen euer Werdegang dahin? Äh, Marc, wenn du willst, kannst du gerne anfangen.
1: Ja genau, ich bin Marc, äh, 21 Jahre jung. Ich bin aktuell Stadtrat in Erlangen äh, für die Grünen. Ich war davor ziemlich von Beginn an bei Fridays for Future aktiv, habe da aber, sobald ich meine Kandidatur für den Stadtrat bekannt gegeben habe, mich aus der Öffentlichkeit für Fridays for Future zurückgezogen, um die Bewegung nicht zu vereinnahmen für die Partei und habe davor eher so im sozialen Bereich mich engagiert, war Stadtschülersprecher, habe bei verschiedenen sozialen Initiativen mitgeholfen und so Demonstrationen organisiert, eher sehr auf den lokalen Kontext konzentriert. Das ist das, wo ich herkomme. Und ähm, ich wollte einfach frischen Wind in den Stadtrat bringen. Darum ist es bei mir zu diesem Wechsel gekommen, von der Straße weg in, ins Parlament, zumindest auf lokaler Ebene.
0: Und Lars, wie ist es bei dir so? Ja, genau, ich bin... Ich bin
2: 30 Jahre alt, ich bin äh, studierter Psychologe, mh, wohne und arbeite gerade in Göttingen. Ich habe in Osnabrück und Kassel studiert und äh, ja, da gerade so im Masterstudium hat das dann so bei mir den Anfang genommen. Ich habe äh, schwerpunktmäßig dort Umweltpsychologie studiert, da gibt es eine eigene Professur für Umweltpsychologie und ähm, ja, da saß ich dann in der Vorlesung und habe dann das erste Mal gehört, dass die Welt untergeht. Und äh, ja, das hat mein Leben ziemlich verändert. Also äh, habe mich dann wahnsinnig viel belesen, informiert, ähm, ging dann auch viel so in ja, ideologiekritische Inhalte rein und habe mich dann auch ja mein komplettes Verhalten habe ich dann dabei umgestellt. Also wie ich mich ernähre, wie ich mich fortbewege und so weiter. habe eine ganz große Unzufriedenheit verspürt, weil äh, ja es immer schlimmer wurde. Trotzdem ich äh, aufgehört habe gewisse Sachen zu tun und ähm, Genau, dann bin ich so über eine Demo von Fridays for Future hier in Göttingen zu Extinction Rebellion gekommen 2019 und äh, ja, seitdem bin ich, äh, würde ich mich als Klimaaktivist bezeichnen. Und genau jetzt gerade seit ähm, September letzten Jahres bin ich beim Aufstand der letzten Generation aktiv, eben einer Kampagne, die äh, entschlossenen zivilen Widerstand leisten möchte, ähm, wo, wo Menschen ja, Widerstand leisten werden, bis sie unter Umständen auch ins Gefängnis gehen um etwas gegen ja, die Klimakatastrophe zu unternehmen.
0: Ja, danke dir. Ähm, kannst du noch mehr dazu sagen, welche Arten von Aktionen euer Aufstand plant? Also je nachdem, wie viel du dazu sagen kannst, willst und möchtest. Genau, die Art des
2: Protests ist bei dieser Kampagne werden, ähm, ja, es geht um eine massive Störung sozusagen der, der öffentlichen Ordnung und das wird erreicht, äh, soll erreicht werden bei, diesem, bei dieser äh, Kampagne durch Blockaden von Autobahnabfahrten und größere Bundesstraßen.
0: Warum habt ihr denn euch für einen jeweiligen Bereich entschieden? Oder auch, warum habt ihr euch gegen einen anderen entschieden? Das heißt konkret, Marc, bei dir, warum hast du dich gegen so eine Protestbewegung entschieden? Und Lars, bei dir, warum hast du dich gegen äh, die Arbeit in einer politischen Partei entschieden?
1: Ich glaube, das ist ganz schwer zu sagen. Also zunächst mal möchte ich sagen, dass ich es ganz wichtig finde, was im zivilen Ungehorsam passiert. Also jetzt mal als Beispiel Ende Gelände. Wenn die einen Garzweiler besetzen und dann zwei, drei Tage das Kohlekraftwerden legt dann ist es natürlich eine massive Reduktion von CO2-Gasen in dieser kurzen Zeit. Was mir aber gefehlt hat, war da so ein bisschen dieses, ja, mit wie ungehorsam kann man immer wieder den Ablauf stören, aber die Politik setzt es ja trotzdem nicht um. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, hey, es braucht auch nicht alle, aber zumindest ein paar vereinzelte, die in die Parteien hineingehen und dieses Denken in die Parteien reintragen, damit quasi das schlechte Gewissen von außen und von innen gleichermaßen kommt.
0: Lars, wie ist es bei dir? Warum hast du dich dagegen entschieden, in eine Partei einzutreten, zum Beispiel da irgendwie tätig zu werden?
2: Ja, da gibt es, eigentlich so zwei Ebenen. Einmal ist so meine, meine persönliche Gefühlsebene und die andere ist wahrscheinlich so die, die inhaltliche Ebene, von der ich beiden berichten kann. Und die erste Ebene ist so, wo fühle ich mich selbst wirksam? Wo habe ich das Gefühl, wirklich etwas zu tun, was etwas an dieser Situation verändern kann? Und genau, wenn ich mir sozusagen die gängigen parlamentarischen Strukturen angucke oder auch die gängigen NGO-Strukturen, die es gibt, dann verspüre ich da einfach keine Selbstwirksamkeit. Weil wenn ich mir das angucke, was da passiert, fehlt mir das Notwendige daran, was eben der zivile Ungehorsam reinbringen kann. Das ist für mich ist das die notwendige Bedingung, dass wir Veränderungen äh, erreichen können. Und ohne das, ich, also es ist natürlich auch kein Plädoyer gegen Engagement irgendwie in Parteien oder in NGOs, aber es, da fehlt eben das Notwendige. Und so bin ich damals auch eingestiegen. So sind bei mir alle Dämme gebrochen. Und so wurde ich aktiv, weil ich wirklich das Gefühl bekommen habe, hey, das kann klappen, das kann was verändern. Das hat das Potenzial dazu. Und genau dieses Potenzial sehe ich eben in der gängigen Politik alleine
1: äh, leider absolut nicht. Genau, da würde ich gerne gleich einhaken, weil ich möchte es mal tatsächlich ein Beispiel außerhalb der Klimapolitik ranziehen. Berlin, Deutsche wohnen und Co. enteignen. Eine Riesenkampagne, jetzt weniger aktivistisch aufgebaut, eher auf Demos berufend, große Organizing-Kampagne hat es geschafft, die Mehrheit in Berlin für Enteignungen stimmen zu lassen. Und das finde ich politisch voll richtig. Ich glaube, ich habe mir im Parlament aber trotzdem schwer getan, das zu bestimmen, ohne ein solches Volksbegehren, auch wenn es natürlich jetzt noch schwer wird, das durchzusetzen, weil das einfach ein so weitreichender Schritt ist, dass man dafür eine gewisse Legitimation braucht, die nur von der Straße kommen kann. Und für Klimamaßnahmen folgt diese Legitimation genau aus solchen, sie wählen Ungehorsamen, genau aus solchen Protesten wie von Fridays for Future. Also ich möchte da voll Recht geben, dass wenn sich was verändern soll, geht das nur, wenn die Motivation von der Straße kommt. Ich glaube aber schon, und darum bin ich in die Parlamente gegangen, dass das ein Geben und Nehmen ist. Und dieses Geben und Nehmen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, warum es auch Leute in den Parlamenten braucht.
0: Und Lars, bei dir würdest du eher sagen, es geht um Aufmerksamkeit für ein Thema oder es geht dir wirklich auch um konkrete Veränderungen? Glaubst du, das kannst du erreichen durch, durch Aktionen des zivilen Ungehorsams? Ja,
2: auf jeden Fall. Es geht um konkrete Veränderungen. Wir müssen ja vom, vom Ziel ausdenken. Wir müssen das Ziel definieren und gucken, was müssen wir im Rahmen der physikalischen Realität tun, damit diese Welt nicht, ganz salopp gesagt, komplett abfackelt. Und auf diesem Kurs sind wir gerade. Und dann gibt es ja Leute in unserer Gesellschaft, die haben da die Verantwortung eigentlich, dass das nicht passiert. Die haben da ein Mandat für. Die sind gewählt in unserer parlamentarischen Demokratie, aber die machen das nicht. Und dementsprechend muss ich gegen, weil das, das ist ein Unrecht. Und dann verspüre ich die moralische Drang, vielleicht sogar die moralische Verantwortung, dahingehend, mich diesem Unrecht entgegenzustellen. Weil ob das jetzt böswillig gemeint ist oder nicht, es ist ein Unrecht, das Milliarden Menschenleben kosten wird. Und weil das ist ja das Besondere an der Klimakrise, wenn wir nicht an das Ziel kommen, dann kippt es. Es ist ein Entweder-Oder. Es gibt nicht, besser nicht geschafft oder schlechter nicht geschafft. Es ist Null oder Eins. Und da haben wir noch drei bis vier bis fünf Jahre Zeit, um wirklich im großen Stil Veränderungen einzuleiten.
1: Da stimme ich dir ja voll zu. Also wir als Grüne Jugend haben ja auch zum Beispiel beschlossen bei unseren Kongressen, dass wir dem Koalitionsvertrag zustimmen. Und haben aber gleichzeitig auch benannt, dass der aktuelle Koalitionsvertrag nicht ausreichend ist. Und dass es Nachschärfung braucht und dass es Druck braucht. Und wir verstehen uns ja auch als Grüne Jugend als Bindeglied zwischen Parlamentarismus und Aktivismus auf der Straße. Wo ich da bloß immer so ein bisschen die Pro das Problem sehe, weshalb ich vielleicht auch in den Parlamentarismus gegangen bin, ist halt A, man muss es schaffen, die PolitikerInnen zu erreichen. Und da braucht es dann vielleicht Übersetzer oder Mittelsleute, wie die grüne Jugend es versucht, wie ich es versuche. Und andererseits tue ich mir manchmal schwer mit gewissen Formen des Aktivismus. Also ähm, ich habe am gesagt, ich halte zivilen Aktivismus, zivilen Ungehorsam für extremst notwendig und wichtig. Und wenn Ende Gelände ein Kohlekraftwerk blockiert, dann erschließt sich für mich automatisch die Aktion und das, was es bewirken soll, das Kohlekraftwerk lahmwillen. Ich habe gesagt, ihr möchtet ähm, Autobahnabfahrten blockieren. Bloß stelle ich mir da die Frage, wäre es dann nicht vielleicht sinniger, eher zum Beispiel den Bündnisschluss mit den Gewerkschaften zu suchen und da versuchen, Veränderungen zu bewirken? Weil, was ich schon erlebe, ist ein großes Verständnis für die Blockaden von Endegelände zum Beispiel, aber Berlin blockieren von Extinction Rebellion habe ich auch viel gespielt bekommen von vielen Menschen, dass sie nicht verstanden haben warum, weil man ja in gewisser Weise die Zivilbevölkerung blockiert hat, die ja erstmal nichts dafür können.
2: Äh, genau, wir machen die Autobahnblockaden, die Autobahnabfahrtsblockaden nicht hat nichts mit Verkehrssektor zu tun. Wir machen das, um ein Essen rettengesetz zu fordern. Wir fordern das noch genießbare Lebensmittel nicht mehr weggeschmissen werden dürfen von großen Supermärkten. Nach dem Beispiel von Frankreich, da ist es ja verboten, das wegzuschmeißen. Hier ist es verboten, das ist eine Straftat, noch genießbares Essen aus Mülltonnen zu retten. Warum stören wir jetzt über die Autobahn? Das ist ja eine spannende Frage, die mir auch immer wieder begegnet im Aktivismus oder auch bei Berlin blockieren. Was können denn die normalen Leute dafür? Natürlich erstmal gar nichts, aber wir haben alle in der Gesellschaft diese Verantwortung, das zu wuppen. Und dieser Akt richtet sich jetzt nicht gegen die AutofahrerInnen, er richtet sich gegen, an die Regierung, aber auch an die Gesellschaft als Ganzes. Es ist eine Störung. Alles andere wird nämlich ignoriert. Wir sehen 1,4 Millionen Menschen gehen demonstrieren. Das waren mit die größten Demonstrationen in Deutschland seit, seit Jahren für ein Thema. Und dann ist ein Klimapaket verabschiedet worden, das verfassungswidrig war, offensichtlich. Das heißt, wir müssen anscheinend eine Aktionsform wählen, die nicht ignoriert werden kann. Und wenn ich mich auf eine Autobahn setze, und dann, das, das stört den Ablauf. Es ist ein Zeichen dafür, dass wir innehalten müssen. Wir müssen so viel Sand in dieses Getriebe werfen, alles tun, was gewaltfrei möglich ist, um dieses System, diesen Kurs, auf dem wir uns gerade befinden, zum Stoppen zu bringen. Wir hören auf mit der Störung, wenn das Unrecht aufhört. In diesem ganz konkreten Fall ist das Unrecht, genießbares Essen wegzuschmeißen, wenn uns in, einer, in den nächsten 10 bis 15 Jahren hier in Deutschland schon Hungersnöte treffen können. Weil durch den Jetstream eben die großen Kornkammern der Welt, dass es da gleichzeitig zu massiven Ernteausfällen im globalen Stil kommen wird gibt es ja jetzt auch neue Daten von der NASA, dass das schon in den nächsten Jahren richtig spürbar hier werden wird.
1: Und da sehe ich halt bei der Aktion, die du Lars beschrieben hast, wenig einen Zusammenhang. Ich glaube, wenig Leute sehen den Zusammenhang zwischen Essen nicht wegwerfen und einer Straße blockieren.
2: Wenn ich dir jetzt sagen würde, ich stehe hier äh, vom, vor deinem Auto ne, und sage dir ja, ich höre damit auf, wenn Essen aufgehört wird, wegzuschmeißen im großen Stil hier in Deutschland. Das ist so ein klarer Zusammenhang.
1: Ja, aber ich glaube, dass es dem Bürger, dem du die Straße blockierst, der falsche ist, dem du wehtust. Ich fände es viel sinnvoller. Und da von mir aus darf, darf man dann auch viel radikaler sein, irgendwelche Lebensmittelkonzerne zu blockieren. Die Einfahrt von denen zu blockieren, deren Lieferfahrzeuge zu blockieren und zu besetzen. Weil das schadet denen, die den Müll versorgen äh, den Müll schaffen. Das schadet denen, die den Müll wegschmeißen.
2: Du hast natürlich recht, dass der, die Leute, die darunter sozusagen dann auch ja, in Stress kommen, dann da im Stau stehen, das ist für sie persönlich, tut mir das leid, dass das, dass das so ist. So, und das sage ich denen auch. Das ist auch ein ganz respektvoller Umgang, dass das nicht gegen die gerichtet ist. Es ist für mich wahnsinnig schwierig als Klimaaktivist. Es wird ja versucht, von, von, anderen, von anderen Gruppierungen diese Konzerne auch zu blockieren zum Beispiel Endegelände oder auch Extinction Rebellion, die sich jetzt ja auch vermehrt auf die, auf die Orte der Zerstörung konzentriert. Aber es ist wahnsinnig schwierig, da eine so eine Störung zu verursachen, dass das irgendjemanden interessiert. Und da bin ich fest von überzeugt, das schaffen wir eben, indem es eine Störung der ganzen auch gesellschaftlichen Ordnung gibt, diese Empörung, die dann entsteht. Was soll das denn? Die sitzen da auf Straßen und da soll in jeder, in der Mensa muss darüber diskutiert werden, am Abendbrottisch. Und alle müssen irgendwie da vielleicht auch ja, kommen in Gespräche, wo sie sich dann positionieren. Ja, okay, das, die Methode ist irgendwie blöd, aber ja, das, der Inhalt ist ja eigentlich vollkommen richtig. Klar sollte man Essen nicht wegschmeißen. Ja, aber diese Spinner sollte man einsperren. Naja, einsperren sollte man die ja nicht sofort. Nur über, über Reibung in der Gesellschaft kann wirklich mal was passieren. Und wenn ich mich dann, wenn ich mir dann zum Beispiel angucke, die Bewegung um Martin Luther King, beim March of, on Washington, das ist ja jetzt in, in der Rückschau, ist es ja bei uns in den westlichen Gesellschaften so. Der große Moment von Martin Luther King, da hatte der keine Mehrheitsunterstützung äh, in der Gesellschaft. Die haben den gehasst. Und das hat aber Geschichte geschrieben. Und wir können nur hoffen, dass es bei uns, und jetzt kann ich nochmal kurz, wenn, ich, wenn du mir erlaubst, auf die Radikalität nochmal zu sprechen kommen, wir können nur hoffen, dass wir es hier schaffen, einen Weg zu finden, der so radikal ist, dass er was verändert, aber nicht ja. über diese Grenze hinausgeht, dass Menschen darunter leiden. Das ist für mich die ganz klare Grenze. Da muss die Radikalität aufhören, aber wir, wir sehen an der Beobachtung, eben weil wir keine Verbesserung in der Klimakrise haben, dass wir noch nicht radikal genug agiert haben. Das ist ganz klar.
1: Und genau da möchte ich eingreifen, ganz kurz. Weil ich glaube nämlich schon, dass Menschen schon leiden. Ihr blockiert die Straße, es kommt zu einem Stau. Äh, die allein hat sich eine Putzkraft. Kommt zu spät zum Job, wird fristlos gekündigt, steht ohne Geld da. Deren Hass wird sich auch gegen euch richten. Ich glaube dass man da viel mehr den Schulterschluss noch wagen muss. Ich glaube, das, dass Orans bislang gescheitert hat, ist, dass man soziale Kämpfe gegen Klimakämpfe ausgespielt hat, dass die Politik das konnte, weil sich die Klimabewegung und die Gewerkschaften zum Beispiel noch nicht zusammengeschlossen haben. Ich glaube, wir haben dann gemeinsam einen gemeinsamen Grundkonsens und wir spalten uns dann bei der Ausführung.
2: Klar, dieses, diese Unannehmlichkeiten für die Leute, dass da entsteht. Termine werden verpasst, kommt zu spät zum Job, vielleicht zu einer Familienfeier, vielleicht zu einer Beerdigung, das ist furchtbar, das ist dramatisch. Und es ist, dann komme ich aber in eine ethische Abwägung. Und ich, genau, ich würde dir gerne nochmal die Rückfrage stellen. Du hast gesagt, klar, ich bin natürlich auch pro Schulterschluss und pro Gewerkschaften ins Boot holen und alles machen. Die physikalische Realität ist aber, wir haben jetzt noch ja, maximal dieses Jahrzehnt, wahrscheinlich sind es eher fünf Jahre, bis wir hier den großen Umbruch schaffen. Und aus deiner Erfahrung jetzt außer Politik, wenn du dich mit Gesellschaft beschäftigst, würdest du sagen, auf diesem reformistischen Weg, der gängige parlamentarische Weg, schaffen wir es in diesen drei bis vier bis fünf Jahren, den notwendigen Umbruch zu schaffen? Bist du davon überzeugt, dass das klappen kann?
1: Ich möchte jetzt mal Schleswig-Holstein als Beispiel nehmen. Habe ich als stellvertretender Ministerpräsident. Mit dem Windkraftausbau, Stromtrassen brauchen normalerweise, ich weiß die Zahlen jetzt nicht genau, so ungefähr sechs bis acht, teilweise zehn Jahre. Warum? Weil die Menschen sagen, ich möchte die Stromtasse nicht auf mein Haustür. Habeck hat es teilweise in ein, zwei Jahren durchgebracht. Ohne Klagen. Ganz Deutschland hat gefragt, wie hat er das geschafft? Ja, ganz einfach, weil er auf die Menschen zugegangen ist. Weil er den Schulterschluss gesucht hat und gesagt hat, hey, wir müssen den Strom von A nach B bringen. Das müssen wir. Für die Energiewende. Wie die Trasse verläuft, das entscheiden wir jetzt gemeinsam, alle als Gesamtbevölkerung. Und ich glaube, dass der zivile Ungehorsam auch genau so gemacht werden muss, dass er eben eint und nicht spaltet.
0: Da sind wir jetzt bei einer, bei einer ganz interessanten Frage und zwar, in wie weit es denn überhaupt noch geht, Mehrheiten zu gewinnen? Die Frage ist eher an dich, Lars. Führt so eine Emotionalisierung nicht eher dazu, dass, dass Leute dann genervt sind? Die Putzkraft, die Marc gesagt hat, ist genervt in der Straßenblockade und regt sich dann eher über die Klimaaktivistinnen auf, als über, um über das Thema Klimawandel nachzudenken. Verhindert es nicht, dass Leute mitgenommen werden? Und braucht es überhaupt deiner Meinung nach noch die Notwendigkeit, Leute mitzunehmen?
2: Also auf dem parlamentarischen Weg ist es natürlich... Äh am nettesten noch gesagt, naiv zu glauben, dass ich die Mehrheiten gewinnen kann, um die die, die notwendigen Veränderungen beschließen werden in den nächsten Jahren, die, die wir noch haben, was uns retten wird. Das ist, ist allen ziemlich klar, die das politische Geschehen irgendwie beobachten. Und wenn wir auf die Straße gehen, ist es eben nicht das Ziel, gemocht zu werden. Es, man kommt da auch nicht so gut bei raus. Und unser Ziel ist sozusagen nicht, von jedem gemocht zu werden. Unser Ziel ist es, dass das Notwendige passiert. Und wo ich aber glaube, und jetzt gehe ich aber so ein bisschen auf eine andere Ebene, wo wir eine hundertprozentige Mehrheit haben in dieser Gesellschaft, ist, dass niemand will, dass Milliarden von Menschen in den nächsten Jahren sterben und vor allen Dingen auch nicht ihre eigenen Kinder. Shell hat es doch gesagt, wir schieben unsere Kinder in einen globalen Schulbus, der mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit verunglückt. Das sagt er, das ist einer der besten Klimaforscher, die wir haben weltweit. Das heißt, wir haben eigentlich im gemeinsamen Menschsein, haben wir eigentlich diese Verbindung. Wir sind uns in ganz vielen Punkten nicht einig, aber wir müssen das machen und es braucht eben Menschen. Und ich bin diesen Menschen, die unfassbar dankbar, die sich da auf diese Straße setzen und das machen, diesen Hass auf sich zu laden, weil sie merken, Leute, sorry, wir müssen das aber machen. Und dann, und dann werden, und die Leute, wenn sie merken, es kann sich was verändern, es, wir haben die Macht, wenn wir uns als Volk auflehnen und uns Widerstand leisten und erheben, dann können wir etwas verändern. Und dann haben wir auch plötzlich ganz andere gesellschaftliche Verhältnisse. Wer hat 1987, da haben alle gesagt, ja, die DDR das, oder der Sowjetunion, das hunderte von Jahren wird das noch bestehen? Wie soll sich das denn verändern? Und dann ist etwas passiert, dann hat sich das Volk aufgelehnt. Und plötzlich hatten wir ein, ein paar Monate, ein paar Jahre später vollkommen andere Bedingungen. Aber diese Bedingungen, die müssen, die müssen angestoßen werden, dass wir da hinkommen. Und das geht eben nicht in dem Status quo. Wenn Leute, die jetzt auch hier diesen Podcast zuhören, wenn sie Zweifel daran haben, dass, dieser, dass das System des Status Quo das erreichen kann, auch wenn es nur kleine Zweifel sind, dann ist es eigentlich an der, an, an, in Anbetracht an, an Betracht der, 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 der Gefahr, die uns da bevorsteht, an der Zeit, diesem System, diesem Status quo Widerstand zu leisten.
0: Wäre es nicht wirksam oder sinnvoll zu sagen, jeder Milligrad-Reduzierung hilft oder ist der richtige Weg, anstatt zu sagen, wenn wir 1,5 Grad nicht erreichen, sterben wir alle? Also da geht es jetzt wirklich nur um, um den Modus, in dem man das Ganze vermittelt. Das ist
2: äh, eine gute Frage und ich würde dann den Modus der Wahrheit wählen. Wenn das so wäre, dann könnten wir das auch sagen. Das ist aber nicht so. Und eine Geschichte der Hoffnung zu erzählen, ist, würde ich natürlich vollkommen zustimmen, ist viel, viel besser aus psychologischer Sicht, aber wenn diese Geschichte voll von Lügen ist, dann bringt sie uns nämlich nichts. Und die Geschichte, die wir uns jetzt erzählt von dieser Gesellschaft, von der Regierung, übrigens auch von den Grünen mit ihrem, äh, mit ihrem Papier, was sie für die Wahl hatten, ist eine Geschichte von, wir können hier schon mehr oder weniger so weitermachen und das Problem gleichzeitig lösen. Und das ist halt eine Lüge. Und ich finde es persönlich viel positiver zu sagen, Leute, wir als Volk. Wir als Gesellschaft, wir haben die Macht, etwas zu verändern, wenn wir uns auflehnen. Weil wer, wer, wer ist denn der Regierung Rechenschaft eigentlich schuld? Und dann finde ich es viel positiver zu sagen, wir haben die Chance, was zu verändern, wirklich was zu verändern, auch wenn der Weg hart ist. Aber das ist doch viel positiver, wenn wir aufrichtig bedienen, die Situation anstatt uns Lügengeschichten darüber, Märchen darüber zu erzählen, die, die nur ein Ziel haben. Dass die Leute eben nicht aus der Reihe tanzen. Dass wir einfach so weitermachen. Dass wir weiter unserer Arbeit nachgehen, unseren Hobbys. Und wir können uns so wunderbar ablenken. Aber diese ganze Positivität, das ist falsch.
1: Da würde ich dir soweit auch erstmal recht geben, vor, dass das Programm der Grünen und ich möchte auch explizit sagen, keiner einzigen Partei, die zur Bundestagswahl antrat, einen 1,5-Grad-konformen Pfad hatte. Und dass dieses, ja, wir schaffen das schon, nicht die Lösung ist, alleine gebe ich dir auch recht. Ich glaube, man braucht halt einen gesunden Mittelweg. Also mir wäre auch lieber gewesen, hätten die Grünen auch ohne Mehrheit dafür in der Bevölkerung vertreten, in 15 Pfad vertreten. Ich habe dementsprechend auch Änderungsanträge gestellt. Wir müssen akzeptieren, dass halt leider Realos in meiner Partei, in anderen Parteien, machtpolitisch denkende Menschen halt sagen, ein Robert Habeck zum Beispiel sagt, hey, wir schreiben ein Programm, das die Mehrheit der Deutschen so unterschreiben und wählen wird. Und die Mehrheit unter Deutschen, und das müssen wir halt einfach sehen aktuell, findet ein 1,5-Grad-konformes Programm noch zu radikal, zu hart. Darum braucht es den Zusammenhalt in der Bevölkerung, um das würdest, zu schaffen. Würdest du dann, okay,
2: wenn, wenn du jetzt sagst, okay, solange es keine über 50-Prozent-Mehrheit im Parlament für den nötigen Wandel gibt, können wir das nicht machen?
1: Da hast du mich falsch verstanden. Ich glaube, dass wir diese Mehrheit in der Bevölkerung haben. Wir müssen bloß den Leuten aufklären, was Sache ist. Und das schaffen wir nur durch ein Miteinander, eben indem wir den Leuten nicht sagen, hey, wir blockieren jetzt die Straße und kosten dich damit vielleicht den Shop. Sondern ich glaube, wir schaffen das eher, indem wir in die Betriebsräte gehen und den Leuten sagen, hey, wenn ihr in Zukunft noch euren Shop haben wollt, dann müsst ihr dafür sorgen, dass eure Firma klimaneutral wird. Weil das ist wirtschaftlich ja auch noch. So, da müsst ihr mit uns auf die Straßen gehen, zu Demonstrationen, um Druck auf die Politik zu machen.
2: Aber das ist doch das kein Handlungsangebot. Wenn 1,4 Millionen Menschen auf die Straße gehen, dann passiert dann verändert und das einfordern, dann passiert das ja nicht. Also kann ich doch nicht dann nicht guten Gewissen zu jemandem sagen, du musst nur demonstrieren gehen, dann machen die das schon. Es gab die größten Massendemonstrationen vor dem Irakkrieg auf der ganzen Welt. Unfassbar viele Menschen. Niemand wollte diesen Irakkrieg haben das eingefordert, lautstark auf der Straße. Was ist dann passiert? Irakkrieg.
0: Das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, wo ich einhaken würde. Es geht um Handlungsoptionen, äh, beziehungsweise es geht darum, konkrete Handlungen herbeizuführen. Und da könnte man aber wiederum den radikaleren Kräften das vorwerfen, dass sie ähm, verhindern, konkrete Handlungen herbeizuführen, indem sie Leute, die ihnen eben nicht weit genug gehen, nicht wählen. Und als Beispiel würde ich da gerne eben die Präsidentschaftswahl in den USA, ich glaube 2000 war das, anführen, da ging es nämlich um äh, Klimathemen. Da haben die der, der grüne Teil oder der linke Teil der Grünen in den USA statt Al Gore den dritten Kandidaten gewählt. Das Namen ich gerade leider nicht mehr weiß. Und man könnte so argumentieren, dass diese Stimmen El Gore gefehlt haben, eben George Bush zu verhindern. Und dann kam es eben zu Irakkrieg und nichts ist passiert beim, beim Klimaschutz. Wäre das aber nicht ein Argument dafür, gemäßigteren Kräften den Vorzug zu leisten, dafür, dass sie zumindest in die richtige Richtung gehen? Genau, aber ja. da kann
2: ich meinen Punkt von noch nochmal wiederholen. Zumindest in die richtige Richtung. Wenn ich da aber nicht weit genug komme, ist egal. Dann hätte ich auch vorher in die falsche Richtung gehen können. Das, ist, das sind einfach die physikalischen Gegebenheiten der
1: Klimakatastrophe. Die dürfen wir nicht negieren. Das ist genau der Punkt, also ich verstehe dich da voll, Lars, mit deinem Gedanken, aber das ist genau der Grund, warum ich mich in der Partei engagiere. Weil ich, wie du vorher gesagt hast, gesehen habe, dass die Proteste alleine nichts genutzt haben. Ich habe schon gemerkt, dass zwar nicht ausreichend, aber dass es Veränderungen gab, in der innerparteilich, in dem Moment, wo die Stimme nicht nur von außen, sondern auch von innen kamen. Als von innen auf einmal Leute gesagt haben, quasi aus den eigenen Reihen, hey, die haben doch recht. Es braucht dieses Zusammenspiel aus zivilen Ungehorsam und Menschen in den Parteien. Und du hast ja diesen Weg nur ziviler Ungehorsam. Und ich verstehe, wie du dahin kamst. Ich halte ihn halt nicht für den richtigen, weil ich einen Weg von das sowohl als auch für den richtigen Halte.
2: Ich habe ja nicht gesagt, nicht sowohl als auch, das ist ja gar nicht so, sondern ich habe gesagt, zivile Ungehorsam ist eine notwendige Bedingung dafür, dass sich was verändert. Wenn, wir, wenn sich das Volk nicht erhebt, salopp gesagt, und Widerstand leistet, dann wird das nichts. Da bin ich fest von überzeugt und ich lade alle Leute ein, da in sich reinzuspüren und sich diese Frage zu stellen, ob das ohne zivilen Ungehorsam noch gehen kann. Und wenn wir von konkreten Handlungsmöglichkeiten sprechen, es ist ja gar nicht so, dass dass ich da jetzt sozusagen nichts anzubieten hätte, das ist nur ein bisschen eine andere. Meine konkrete Handlungsmöglichkeit, die ich aufzeige, ist eben, organisiert euch und findet Formen des Widerstands, die so stören, dass sie nicht ignoriert werden können, aber gleichzeitig maximal gewaltfrei sind. Wir brauchen irgendwie Bewegung. Wie kriegen wir Bewegung in diesen Laden? Und mit Gesprächen mit Gewerkschaften oder mit irgendwelchen Betriebsräten werden wir nicht Bewegung, genug Bewegung alleine in den Laden kriegen? Wie schon gesagt, das ist kein Plädoyer gegen Engagement in diesen ganzen Bereichen. Aber es ist eine notwendige Bedingung. Das müssen wir langsam akzeptieren.
0: Da also stimme ich dir voll. Du vor. kannst schon noch darauf antworten, aber ich würde gerne, dass ihr danach noch ganz kurz darüber redet, wo eure Grenzen liegen beim zivilen Ungehorsam. Ihr seid euch beide einig, dass Gewaltfreiheit die Bedingung ist. Aber auch da kann man sich natürlich streiten, was ist jetzt mit Gewalt gegen Gegenständen? Also, falls ihr da noch drauf eingehen könnt, vielleicht Lars, wie würdest du dich da positionieren? Wäre das für dich auch noch innerhalb der, des Gewaltfreiheitsgebots, um mal so zu formulieren?
2: Eine ganz spannende Frage, die, glaube ich, auch immer mehr... Äh hinzukommen zukommen wird als Gesellschaft, ich denke, es wäre ja da auch, auch gelinde gesagt, naiv anzunehmen, dass wenn wir jetzt nichts machen, wenn das so weiterläuft noch ein paar Jahre, dass dann nicht irgendwann Leute an Punkte kommen, wo sie zu anderen Maßnahmen greifen werden. Das würde mich zumindest überraschen. Ich hoffe, dass es gewaltfrei ablaufen kann. Und was da für mich die persönliche Grenze ist, ist, nicht, ist es nicht so einfach zu beantworten. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gaspipeline sabotiere, das kann ja so und so gemacht werden. Es kann zum Beispiel total rücksichtslos gemacht werden, das Menschenleben gefährdet. Da würde ich sagen, dass das nicht ist. Und es kann zum Beispiel auch einfach nur als persönlichen Akt des Dampfablassens gemacht werden. Ich habe richtig Hass auf die Regierung. Ich schnapp mir jetzt irgendwie ein Gerät und hau diese Pipeline kaputt. So, einfach nur, um Dampf abzulassen für mich. Wenn es aber eine organisierte Kampagne ist, wo sozusagen ein, eine Idee dahinter steckt, wie ich mit diesem Akt des Widerstandes Veränderungen herbeiführen kann, die wir brauchen, dann ist das schon wieder eine andere Geschichte. Aber vor allen Dingen ist ganz, ganz wichtig, dass eben keine Menschenleben riskiert
1: werden. Der Antwort würde ich mich halb anschließen. Ich würde sie noch ein bisschen ergänzen, weil für mich ist die Grenze da, wo es die Individuen trifft. Also wenn jetzt friedlich ein Kohlekraftwerk blockiert wird, dann finde ich das super. Ähm, das unterstützen die Grünen ja auch. Die Grünen schicken ja auch immer parlamentar parlamentarische Beobachter zu den Engeländer-Aktionen zum Beispiel. Dort etwas zu zerstören, kann ich für mich sehr schwer beantworten, weil ich den Punkt sehe, hey, ist es denn wert, eine Geldstrafe, eine Gefängnisstrafe oder Sonstiges im Kauf zu nehmen, dafür, dass ich dann etwas in dem Kohlekraftwerk zerstöre, was innerhalb eines Tages vielleicht ersetzt wird und dadurch auch gleichzeitig das Bild in der Bevölkerung, was ich bekomme, weil ich ja viel auf diesen Zusammenhaltsgedanken setze, anders als du, das, wo du sagst, Leute müssen uns nicht mögen. Ich weiß nicht, ob es das wert ist oder ich, ich für mich beantworte, es mit: das ist es nicht wert.
2: Ich würde gerne nochmal einhalten, was am Anfang gesagt, du ziehst da die Grenze, wo, wo das Individuum betroffen wird. Und ja. jetzt, jetzt wissen wir ja aber durch die Wissenschaft, dass wenn wir jetzt nicht radikalst handeln, dass Milliarden von Individuen betroffen werden. Das ist meine Nichte, die gerade geboren wurde. Das wird die Apokalypse für die werden, wenn wir das nicht machen. Sie ist ja ein Individuum. Individuum, das dann betroffen wird. Und das ist und das heißt, wir kommen bei dieser ethischen Abwägung, wir kommen da gar nicht raus.
1: Und damit drehen wir uns wieder gerade ein bisschen im Kreis, weil für mich ist halt, ja, ähm, beim einen ist das Individuum in der Zukunft betroffen, und beim anderen das Individuum jetzt. Und das Individuum in der Zukunft kann ich erstmal nicht direkt beeinflussen, das Individuum. Jetzt störe aber ich als Einzelperson und nicht die Politik mit ihren Entscheidungen.
0: Vielleicht noch eine, eine Frage an dich, Marc. Inwiefern würdest du bei der Formulierung genauso offen und ehrlich sein wie, wie Lars im Sinne von, was die Wissenschaft sagt, bedeutet, dass wir quasi in die Apokalypse rennen? Gibt es da Unterschiede zwischen euch, wie ihr, wie ihr die, die wissenschaftlichen Erkenntnisse auffasst?
1: Ja und nein. Ich finde, man muss ganz klar sagen, hey, wenn wir zwei Grad überschreiten, dann kommen wir definitiv in eine Endlosspirale und äh, wir zerstören unser Weltklima.
2: hans im Schellenhofer geht übrigens davon aus, hat er jetzt im Interview gesagt, dass wir die, über die zwei Grad hinausschießen.
1: Und genau das würde ich jetzt wiederum nicht formul formulieren. Also ich würde nicht sagen, wir kommen jetzt in die Apokalypse aus zwei Gründen. A, weil ich glaube, dann setzt eine scheiße Garteneinstellung bei der Bevölkerung ein. Und zweitens. Ich würde dann halt auch immer sagen, hey, entweder wir ändern jetzt was oder wir ändern für tausendmal mehr Anstrengungen in der Zukunft was, weil wir uns dann dran anpassen müssen.
0: Gut, also ich denke mal, dass, dass da jetzt auch also allgemein schon eure Unterschiede und teilweise auch Gemeinsamkeiten klar geworden sind. Und abschließend würde ich euch noch gerne die Frage stellen, um das auch so ein bisschen an, die, an den einzelnen Hörer, die Hörerin zu richten. Was fordert ihr von der einzelnen Person, dass sie für den Klimaschutz tut? Jetzt nicht mehr groß gedacht, sondern was fordert ihr wirklich von, von der einzelnen Person?
2: Ja, ich fang, dann fange ich damit an. Ja, was heißt fordern? Ich wünsche mir, ich bitte die, alle Menschen in, in innigst, dringlichst, in sich hineinzuhorchen und wirklich sich zu fragen, ob das ausreicht, was gerade passiert, ob diese notwendigen Handlungen kommen werden. Und wenn ihr Zweifel daran habt, dass das so klappen kann, dann euch zu organisieren und in den Widerstand dagegen zu gehen. Weil Unrecht beseitigt man nicht, indem man nur sagt, dass es ein Unrecht gibt, dass das blöd ist, und dann passiert aber nichts, sondern ein Unrecht beseitigt man, indem man dagegen Widerstand leistet. Und sich dann zu organisieren und, und zu stören, egal was, Hauptsache ist stört, egal was gewaltfrei ist natürlich, was stört, was nicht ignoriert werden kann. Weil sonst, das ist meine bittere Erkenntnis aus zwei Jahren Aktivismus jetzt schon, dann äh, werdet ihr auch ignoriert werden. Geht nicht mehr zur Schule, sprüht die Uni mit Farbe an, blockiert den Verkehr, fordert ein, dass dieses Unrecht aufhört, weil nur wenn ihr es einfordert, das
1: auch. Ich würde einen leicht anderen Appell fassen. Ähm, zunächst einmal würde ich einen Appell fassen, ja, es ist wichtig, seinen eigenen Lebensstil zu verändern, aber bitte, bitte, bitte macht euch daran nicht kaputt mit dem Gedanken, ihr seid nicht perfekt mit eurem Lebensstil, weil, da komme ich jetzt zum Part 2, versucht eher zu verstehen, was Politik ändern müsste, was an unseren Wirtschaften und an Wirtschaftssystem geändert werden müsste. Und wenn ihr das verstanden habt, dann sucht den Schulterschluss, klärt immer mehr Leute auf, organisiert euch durchaus auch als Gruppe, aber um euch gegenseitig aufzuklären, um eine notwendige kritische Masse zu bringen, dass es eben irgendwann in der Bevölkerung die Mehrheit gibt für die radikalen Maßnahmen, damit es dann die Wahlergebnisse dafür gibt, die auch nicht reichen werden, aber die passenden Wahlergebnisse zusammen mit dem notwendigen Druck, das könnte vielleicht Klappen.
0: Das war es für diese Woche mit dem Studi-Podcast. Ihr findet die Social-Media-Links zu meinen beiden Gästen in der Beschreibung. Dort könnt ihr mal auschecken, was sie sonst noch so machen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr gute Anregungen mitnehmen konntet und wünsche euch noch eine gute Zeit bis in zwei Wochen.